0: Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con este episodio, te quería invitar a escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube, Grandes Iconos de la Historia, y a suscribirte si te gusta nuestro contenido, ya que realmente esta es una forma de colaborarnos y ayudarnos a crecer. De todas maneras, el contenido continuará estando disponible en Spotify para todas aquellas personas que deseen seguir oyéndolo allí. Hola, esto es Grandes Iconos de la Historia el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una escritora, profesora y filósofa francesa feminista. Fue una luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer, la despenalización del aborto y las relaciones sexuales. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Fue la primera en tomar como centro del cuestionamiento filosófico a la mujer. Si bien la filosofía había abordado antes este tema en lo femenino, era tan solo un elemento más enmarcado en otras teorías. De este modo, su gran aporte a la filosofía, como señora la doctora en filosofía Linda Cerilli, fue la articulación de un nuevo problema filosófico. En la pregunta de ¿Qué es la mujer Simón de Popois nace en París el 9 de enero de 1908 en el seno de la burguesía francesa. Sus padres fueron George Bertrand de Popois, abogado, y François Bessure, su madre. Dos años más tarde, nace su hermana Helene. El padre, ateo, la animó desde niña a familiarizarse con las grandes obras maestras de la literatura y a escribir. Durante años en su infancia, Simone vivió una fe ardiente transmitida por su madre, a la que, sin embargo, terminó alejándose gradualmente hasta que, a la edad de 14 años, acabó decidiendo que Dios simplemente no existe. Como escribe en su autobiografía, Dios se había convertido en una idea abstracta de la que una tarde decidió deshacerse. Por otro lado, su padre nunca le ocultó su deseo de haber querido tener un hijo varón. Este hecho y el deterioro lento del matrimonio de sus padres hicieron que su pensamiento feminista despertara. Con 15 años, Simón ya tenía claro a lo que quería dedicarse, escribir. Tras terminar el bachillerato en 1925, se licenció en letras con especialización en filosofía en 1929. Pronto se convertiría en una de las máximas representantes del existencialismo. Debido a un revés económico familiar, su padre no pudo procurarle un dote ni a ella ni a su hermana. Sin embargo, ya hacia los 16 años, la joven Simón decide que quiere trabajar y convertirse en profesora. Empezó a acudir al instituto Deseo. desde entonces. En 1926, mientras preparaba los exámenes para entrar en la universidad, se asoció al movimiento socialista. Ya una vez en la Sorbona, asistió a los cursos de literatura y de filosofía. En 1929, ya teniendo el título en letras, obtuvo la habilitación como profesor agregado en filosofía, convirtiéndose en la estudiante más joven en haber conseguido dicho título en Francia. Ese mismo año conoció a Jean-Paul Sartre, con quien permaneció ligada de por vida, tanto sentimental como intelectualmente. Nunca se casaron y mantuvieron un ligamen declaradamente abierto a las relaciones con terceros. De hecho, a lo largo de los años tuvieron diversas aventuras y Simón mantuvo relaciones tanto con mujeres como con hombres. En sus escritos, así como en diversas entrevistas, nunca hace mención a sus relaciones con mujeres. Aunque, sí habla de ellas en algunas cartas a Sartre, y en su diario, anotado y publicado póstumamente por su hija adoptiva, Sylvie Le Bon de Beauvoir. En 1931, Simone de Beauvoir se trasladó a Marsella para ejercer como profesora titular. Sartre tuvo una plaza en Le Harbour ese mismo año, por lo que tuvieron que estar separados. En 1937 terminó su primer novela, Primalidad de lo espiritual. Esta fue rechazada por dos editoriales y no fue publicada hasta 1979 con el título Cuando predomina lo espiritual. En 1941, la madre de una de sus alumnas la denunció por haber tenido una relación con ella. Como consecuencia, en 1943, de Popua perdió su trabajo como profesora en la Sorbona. En estos años, Sartre y ella fueron acusados de no luchar contra el nazismo ni la ocupación alemana. A pesar de ser cuestionada por su actitud en la Segunda Guerra Mundial, Simón recuperó su trabajo en la universidad y colaboró en la radio bici la radio libre francesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue fundadora junto a Sartre, Albert Camus y Maurice Marleau-Ponty, entre otros, de la revista Tiempos Modernos cuyo número salió a la calle el 15 de octubre de 1945 y se transformó en un referente político y cultural del pensamiento francés de mitad del siglo XX. El pensamiento de Simone de Beauvoir se presenta como una filosofía de la libertad y del compromiso. Su modo de entender la existencia quedó delineado ya desde sus primeros trabajos, en los que la ontología existencialista aparece fundamentalmente fundida con la cuestión ética. Su consagración como escritora llegó en 1949 con la llegada de El Segundo Sexo. Este libro conformó la llamada Segunda Ola del feminismo. La primera oleada llamada Sufragista permitió a la mujer acceder al voto y a otras libertades civiles a principios del siglo XX. No obstante, estos cambios se mostraron insuficientes. En El Segundo Sexo, Se afirma que la liberación femenina es una lucha paralela a la lucha de clases. Esta es una idea vinculada con el pensamiento marxista, al que adhería junto con Sartre. Popois estudió las condiciones que hicieron posible que la mujer se considerara como el otro, según su postura. Realizó una encuesta a las ciencias, la historia y a la mitología, planteando que éstas eran las creadoras de construcciones culturales que habían posibilitado la alteridad disfuncional de la mujer. A las niñas se las educa de una manera distinta que a los niños. A los niños se les fomenta la independencia y la represión de los sentimientos. Esto es lo que ella define como alteridad, un concepto central en la problemática de la mujer. Ella siempre afirmó que no se nace mujer, se llega a serlo. Desde su perspectiva, el género es una construcción cultural sobre el sexo. Sostiene que no existe una esencia femenina, algo que caracterice a la mujer como tal. La cultura hace a la mujer ser lo que son, tanto como la educación como los roles de esposa y madre. Son determinados por la cultura y la sociedad, y no tienen nada de naturales. Simón sugiere sustituir el término instinto femenino por el de sensibilidad, y más aún, como sensibilidad feminista, es decir, que las mujeres pudieran percibir los límites que les imponía la sociedad y aún así no perdieran el deseo de rebelarse contra esos límites. A partir de un término del marxismo, conciencia de clase, ella postuló el término conciencia feminista. Esta se generaría a partir de una visión política de las mujeres como un grupo social excluido, y se vincula estrechamente a los intereses y a la voluntad de la emancipación. Para abordar este tema de la opresión a la mujer, Popois parte de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Ahondaremos un poco en este concepto ya que es importante su comprensión para dar un entendimiento a la visión de Simón. El filósofo alemán que habló de la conciencia humana consideraba que la mente necesita el reconocimiento de otras mentes, por ende interactúa con otras mentes. Pero el problema radica que cuando dos mentes se encuentran, cada una tiene una visión diferente del mundo y a la vez cada una de ellas desea el reconocimiento de la otra. Entonces se genera una batalla por ver cuál de las dos visiones del mundo va a ser la que prevalezca y cuál de ambas va a ser la que reconozca a la otra. Es decir, cuál de las dos mentes va a someterse ante la otra mente. Por ende, la resolución de este conflicto es una relación amo-esclavo. Estas posiciones en la relación se van a dar según cuál valore más la libertad y cuál valore más la vida. En resumen, aquella mente que valore más la libertad será el amo, pues según esta postura, la vida se pone en riesgo al ir por la libertad. Más aquella que valore la vida, la subsistencia, será el esclavo. Esto es posible ejemplificarlo a través de situaciones radicales como el racismo y la esclavitud. Pero si queremos llevarlo a un ejemplo más cotidiano, simplemente Deberíamos pensar cuántos de nosotros nos hemos sometido a situaciones, pedidos y sucesos laborales desagradables, por tomar un ejemplo, por el simple hecho de mantener el trabajo y aguantar una quincena más, antes que abandonarlo y arriesgar nuestra manutención. Para esta visión, somos esclavos por nuestra elección de vida, pues no elegiríamos la libertad, que en este caso sería una renuncia o un cambio de la situación, aunque riesgosa, empoderante también. El esclavo es una conciencia que no ha arriesgado la vida por un estado mejor, y ha quedado por ende supeditado al amo. Para Simón de Popoá, la mujer, como el esclavo, está en relación de asimetría con el hombre, que es el equivalente al amo. El esclavo reconoce esta postura del amo y lo ubica como su ideal, como un ser al cual hay que seguir y obedecer. Del mismo modo, la mujer depende de la voluntad del hombre para sus decisiones. Simón predica el modelo de la emancipación económica como claves para la mujer. Para popoa, fecundar y amamantar no suponen actividades realmente, son funciones naturales que no suponen ningún proyecto a futuro real para la mujer misma. El existencialismo de Boboa y Sartre afirma que todo sujeto trasciende y se afirma a través de los proyectos. Lo que importa es el proyecto propio, aquello a lo que se le da sentido a través de la acción. No hacer esto es vivir en lo que ella llama la inmanencia, es decir, seres que no viven en búsqueda de sus proyectos y en búsqueda de darle sentido a la vida. Para ella la mujer es un ser relegado, obligado por el hombre principalmente a vivir en la inmanencia, a través de la opresión y con aceptación por parte de la mujer en muchas ocasiones. Consideró que el sistema patriarcal es el sistema de dominación básico sobre el que se levantan todos los demás sistemas de dominación como el de raza, el de clase social, el de religión y el de sexo. En consecuencias, sostiene que no puede haber liberación de las mujeres si no se destruye este sistema primero. Y en pos de una correcta comprensión del concepto, haremos la siguiente aseveración. El sistema patriarcal es la dominancia del hombre sobre la mujer y la imposibilidad de su proyecto futuro. Este es el sistema que Beauvoir propone destruir. La construcción social de esta idea que se germina generación tras generación. La autora no plantea la destrucción del hombre en sí, como muy común y erradamente llegan a creer aquellos que se cierran abruptamente al escuchar el concepto feminista o patriarcado. Sin embargo, una crítica que se le hizo a la autora fue en ciertas ocasiones que llegó a despreciar un tanto a las mujeres por su, según sus palabras, incapacidad de independencia frente a los hombres. Para ella, la liberación se da por dos principios. El primero, la mujer adulta debe tener un trabajo independiente, es decir, lograr una independencia económica. El segundo principio es la lucha por la emancipación, que debe ser una lucha colectiva. Ella afirmó, El concepto de hombre y lo que se necesita para ser un buen hombre son una construcción social, al igual que ocurre con las mujeres. Ya en su madurez, Simón asume una militancia activa que la lleva a asumir actitudes más radicales. A esto sumó su participación en manifestaciones y políticas de grupos de mujeres, identificadas con el movimiento feminista. En 1960 se publicó La plenitud de la vida, donde se dedica a examinar las razones de su rechazo al matrimonio y afirma que, con Sartre, no tenían intereses de prolongarse en otra existencia. En 1968 publicó La mujer rota, En dicha obra cuestiona el modo de vivir que tienen ciertas mujeres que aceptan un sometimiento al que ella llama mala fe. Este es un tema central del existencialismo. Popois confronta a ciertas mujeres y les reclama una acción emancipadora. Ese mismo año, rico en acontecimientos de importancia histórica, Simón apoyó el inicio de la revuelta estudiantil y condenó la invasión a Checoslovaquia. A pesar de su cercanía al marxismo, Nunca se unió formalmente al Partido Comunista, del cual, a partir de ese momento y junto con Sartre, tomaron expresamente una gran distancia. Los 70 la encontraron cada vez más comprometida con la problemática de la situación de las mujeres, así como posicionada a favor del aborto e involucrada en cuestiones de esa actualidad, como la disidencia soviética, Chile y el conflicto árabe-israelí. Fueron años en los que se dedicó también a experimentar la cuestión de la vejez, comenzando por el voluminoso estudio publicado sobre el tema en 1970, titulado La vejez. En 1980 muere Jean-Paul Sartre. Al año siguiente publica La ceremonia del adiós, en el que recuerda su relación y narra los últimos meses de vida del pensador francés, ya profundamente afectado por la enfermedad. De Beauvoir muere el 14 de abril de 1986 a los 78 años de edad. Está enterrada junto a su amante de siempre, Sartre, en el cementerio de Montparnasse, en París. En definitiva, una mujer que con su intelecto y su espíritu logró hacer aportes de alta comprensión respecto a la desigualdad de los géneros y a la importancia para la mujer de establecerse un proyecto propio vital sin importar cuándo éste empiece, sino que empiece al fin. Simón de Popoá, una de las mentes más influyentes de nuestra historia. Soy Juan Manuel Pérez, gracias por escuchar y les deseo igualdad y muchos proyectos. Si te gustó el podcast, seguíme en mis canales tanto de YouTube como de Spotify. También seguíme en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, donde subo mucho contenido extra. Podrás encontrarme como grandes iconos de la historia en todas ellas. Desde ya, gracias y nos estamos escuchando.